0: El uh, Lovecraft, segunda parte del Pescador del Cabo del Halcón, participan Sol Herrera, Pati Ayades, eh, Monserrat Torreslanda, Roberto Aimes, Hugo Basanlongi, Homero Basanlonji, este, Carlos Montaño, Pedro López Multizuma y Opera... Este, bueno, ahí estamos en el estudio 2. ...que había visto algo maravilloso esa noche... ...había sacado su barca hasta el arrecife del diablo... ...situado más de una villa de Innsmouth... ...y allí había echado su red... ...sí, había sacado muchos peces... ...pero en su red había algo más... ...algo que era una mujer y que sin embargo no lo era... ...algo que le hablaba como un ser humano... Pero con el tono gutural de una rana Y con el acompañamiento de una música flautada Como la que en los meses de primavera se oye en los pantanos Algo que tenía una gran incisión profunda y ancha en lugar de una boca Pero una infinita dulzura en sus ojos Algo que llevaba bajo el pelo largo que caía de su cabeza Hendiduras como agallas
1: Y la vida, la vida, la vida, el tiempo.
0: El pescador del cabo del halcón, segunda parte. ¡Ja, <ríe> del Cabo del Halcón de H.P. Lovecraft y August de Pasó un año... Otro Y otro Y una noche llegó a Innsmouth la noticia de que Enoch Kangers Había resultado gravemente herido durante su solitaria pesca Dos pescadores le habían visto al pasar tendido en su barca Y le habían socorrido como su casa del Cabo del Halcón era el único lugar a donde quería ir, le llevaron ahí, antes de ir rápidamente a buscar al doctor Gilman de Innsmouth. Cuando volvieron a casa de Enoch Kanger, acompañados del médico, el viejo pescador había desaparecido. Gilman se abstuvo de comunicar su opinión. De los dos pescadores que le habían traído, cuchicharon y contaron a quien quería oírlo el singular relato. Hablaron de la gran humedad que reinaba en la casa de las innumerables gotas de agua que se deslizaban a lo largo de las paredes que colgaban del picaporte de la puerta y que empapaban la cama donde habían dejado a Enoch Conker antes de salir en busca del doctor huellas mojadas dejadas en el suelo por unos pies palmípedos Aquellas huellas eran muy profundas a lo largo de todo su recorrido desde la casa hasta el mar. Como si un gran peso, tan grande como el de Enoch Kanga, hubiese sido llevado por esos pies, obligados a hundirse en el suelo a cada paso hasta dejar la nítida impresión de su dibujo. Todo el mundo de lo sucedido. Pero la gente se reía de los pescadores. Pues no había más que una sola línea de huellas. Y Enoch Conger era un hombre demasiado pesado, como para que alguien pudiese cargar con él todo ese recorrido. <risa> El doctor Gilman no había hecho el menor comentario Salvo que había visto pies palmípedos en algunos habitantes de Innsmouth Sí, en algunos habitantes de Innsmouth En algunos habitantes de Innsmouth And a kangar's fingers? They were normal, normal fingers, and a kangar's? Ha, normal. Algunos curiosos fueron a la casa del Cabo del Halcón para ver si podían descubrir algo nuevo. Pero volvieron desilusionados. No vieron nada. Y se sumaron a los que se burlaban de los infelices pescadores. Al cabo de algún tiempo, aquellos dos pobres hombres fueron reducidos al silencio. Y no faltaron quienes dejaron caer la sospecha de que ellos eran quienes habían hecho desaparecer a Enoch Kangers y habían inventado aquella historia para encubrir su acción ellos <risa> ellos mismos habían hecho desaparecer a Enoch Kangers y habían inventado la historia para encubrir su acción ese rumor se extendió también a otros lugares donde quiera que haya ido Enoch Kangers no volvió a su casa del Cabo del Halcón. Enoch Cunger, never went back to this house in Falcon's Street del cabo del halcón el viento y el tiempo la destrozaron a su antojo encaron una tabla aquí y otra allá desgastaron los ladrillos de la chimenea rompieron las ventanas y hundieron el tejado Las gaviotas. Las golondrinas. Y los halcones.
1: Los halcones.
0: Las gaviotas, las golondrinas y los halcones que la sobrevolaban no volvieron a oír la voz que en un tiempo les había contestado. los rumores que circulaban en torno al asesinato se acallaron, pero surgieron ciertos signos oscuros que si bien descartaban cualquier posibilidad de homicidio me inducían a pensar en algún fenómeno mucho más aterrador e inexplicable. No one killed him, but believe me, there is something else, much more terrifying, much more frightening. Jedaya Harpa, patriarca de los pescadores de la costa, bajó a tierra con sus hombres. Juró haber visto cerca del arrecife del diablo a un extraño grupo de criaturas que nadaba.
1: Like creatures.
0: Those Esos seres, según decía, no eran humanos del todo, viva Tracios tampoco. Eran criaturas anfibias, que cruzaban el agua mitad al estilo de los seres humanos, y mitad como ranas. Formaban un grupo de más de 40 y eran machos y hembras. Habían pasado cerca de su barca y brillaban a la luz de la luna como unos seres espectrales surgidos de las profundidades del Atlántico. parecían estar cantando a Dagon un canto de alabanza. entre los seres espectrales, sí entre ellos, formando parte del mismo grupo, había visto a Enoch Kangers nadando con los demás, desnudo como ellos y uniendo su voz a las suyas en el cántico de alabanza. Ah. había llamado Enoch se había vuelto para mirarle y le había visto la cara luego todos así como Enoch Gunga, se sumergieron bajo las olas y no volvió a verlos más que por haber hablado tanto, el viejo hombre fue reducido al silencio por miembros de los clanes Marsh y Martin, que según se decía, estaban emparentados con algunos habitantes del mar. La barca Harper no volvió a salir a la mar. Un viejo no tenía ya que ganarse la vida, ni los hombres que habían formado su tripulación. Hasta que un día, un hombre joven que había pasado su niñez en Innsmouth y se acordaba de Enoch Kanga, regresó al puerto de esta ciudad y contó cómo él, en compañía de su hijo pequeño, habían salido a remar a la luz de la luna. El hombre joven contó como él. Sí, como él, el hombre joven, había salido en compañía de su hijo pequeño a remar a la luz de la luna. pasado el cabo del halcón cuando de repente justo detrás de su barca y tan cerca que hubiesen podido tocarle con un remo surgió el torso desnudo de un hombre entre las olas se mantenía en el agua tal como si otros a quienes no podían ver Estuvieran sosteniendo por debajo. Su cara. El rostro de Enoch Conger
1: se volvía hacia
0: el cabo del halcón y parecía mirar con nostalgia la casa que seguía allí. El agua chorreaba de su largo pelo, de su barba y resbalaba sobre su cuerpo oscuro su piel, debajo de las orejas, tenía como dos grandes agallas... Debajo de las orejas tenía como dos grandes
1: agallas, y
0: luego extraña y repentinamente como había surgido Desapareció Sumergiéndose en el mar A lo largo de la costa de Massachusetts Cerca de Innsmouth Se rumorean muchas cosas acerca de Enoch Kanker el Cabo del Halcón De H.P. Lovecraft Y e. o August Terleth Narración, producción y dirección Juan López Montesú. Cantando Sol Herrera Musicalización Roberto Aimes. Realización técnica Carlos Montaño Locutoras Montserrat Torres Lana y Patricia Yánez Locutor, Homero Bazán Lonchi.